0: place au Grand Débat, Louis Dauphren. Le principe du Grand Débat, c'est de commenter l'actualité de la semaine. On va faire peut-être une exception un peu ce matin, c'est-à-dire moins revenir sur ce qui s'est passé cette semaine et nous projeter un peu sur un événement qui va avoir lieu dans le quartier Montparnasse. Vous savez de quoi il s'agit, puisqu'on en parle déjà depuis quelques temps. C'est le Congrès Mission, huitième édition. Ce Congrès Mission qui se présente comme le rassemblement de toutes les initiatives chrétiennes qui fait son retour donc à Paris. Dans ce quartier où se trouve de surcroît la radio, plus de 6000 personnes sont attendues, pas moins de 100 associations et organisations différentes qui vont partager leur expérience. Donc une sorte de salon national de l'évangélisation, on va voir de quoi il s'agit. Il y aura même un banquet de l'amitié à Saint-Sulpice samedi soir. Et puis de nombreuses programmations culturelles. Alors au-delà bien sûr de la promotion de ce genre d'événements, ce qui est logique sur une antenne comme la nôtre, il s'agit de discuter du fond et des problématiques qui sont posées par ce genre de réunion, de rassemblement. Qu'est-ce que cela dit de l'état du catholicisme en France, de ses forces vives et de ses ambitions on pourra éclairer la chose à la lumière d'un sondage que les organisateurs du Congrès Mission ont convoqué sur les baptisés en France, sur la sociologie des baptisés. On en parlait tout à l'heure avec un journaliste de la rédaction, 1020 personnes qui avaient été interrogées et qui forme donc une étude sur cette population de baptisés qui a disparu des bancs d'église car seulement 3% de ceux qui ont reçu le baptême vont encore à la messe le dimanche. C'est une interrogation qui n'est pas nouvelle mais que nous allons mettre en débat. Avec donc nos trois personnes choisies aussi en fonction de ce thème, c'est-à-dire qu'elles sont impliquées et qu'elles connaissent bien les problématiques du catholicisme en France. Il s'agit de Samuel Prévost, rédacteur en chef à Famille Chrétienne, essayiste et qui est l'un des organisateurs du Congrès. Bonjour Samuel. Bonjour Louis. Vous allez nous expliquer dans quelques instants de quoi il retourne précisément, en particulier de ce sondage. Christophe Geffroy est également avec nous, directeur du mensuel La nef Bonjour Christophe. Bonjour Louis. Et puis Clotilde Brossolet qui est directrice de publication du magazine Jésus et aussi Essayiste. Bonjour Clotilde. Bonjour Louis. Bon, et puis on sait que vous êtes enthousiaste sur toutes les questions qui mobilisent aussi les, les catholiques autour de problématiques sociales ou, ou sociétales. Samuel, je vais commencer avec vous pour qu'on puisse un petit peu poser le sujet. Alors pour le reste de l'actualité, j'avais sélectionné aussi d'autres choses dont on pourra peut-être parler. Hein. J'avais sélectionner l'actualité italienne notamment, et puis un, un certain nombre de, de sujets. On verra si on les aborde un petit peu plus tard. Je voudrais d'abord vous entendre sur la mission, l'évangélisation, et poser le sujet avec vous, Samuel, de quoi il est question, précisément pour ceux qui ne connaissent pas le sujet. Euh, concernant le congrès mission ou de la mission en général bah Déjà le congrès, l'événement en tant que tel, parce que je n'ai pas
1: vu beaucoup d'affiches à Paris, par exemple. Oui, mais de... c'est parce que vous oui. voyagez très peu à Paris, Louis. Ah bah, vous avez raison, il <rire> n'y a jamais assez d'affiches. Assez de, de, dans dans l'idéal, en fait, effectivement, c'est de voir des affiches partout et surtout dans les, dans les paroisses, non seulement à Paris, mais même, on peut en rêver, en dehors du périphérique. Hein. Je connais même des paroisses où il y a des annonces euh, à la fin des messes. Alors, pas dans toutes les paroisses, je crois que ce n'est pas le cas dans la mienne. Et je crois que c'est à cause de moi, en fait. Hein, Ça aurait pu se tenir durer. en Seine-Saint-Denis, par exemple, puisque vous habitez là-bas euh, Exactement. Exactement.
0: Donc pourquoi euh, Montparnasse Pourquoi Stanislas Saint-Sulpice C'est déjà non, un peu marqué
1: euh, En fait, bah, juste peut-être redire euh, quelque chose que beaucoup d'auditeurs connaissent, mais il faut quand même se, se répéter, parce que les organisateurs, enfin moi le premier, on, on a le défaut de croire que ce qui nous fait vivre est connu de tous. Malheureusement, non. Enfin, nous sommes catholiques et, et Jésus-Christ ne fait pas vivre tous les Français. Il devrait le, faire. Donc, le Congrès Mission, encore plus. Le Congrès Mission, c'est la huitième édition, donc c'est grave, parce que nous sommes des récidivistes. Vous savez, récidivistes, ça on paye plus cher. Et donc on, nous avons gardé la, la, cette conviction qui est, euh, j'ose espérer, une flamme que, que Dieu a accordée à, à un certain nombre de, de, de laïcs, qui est tout simplement de dire que dans une phase de sécularisation aiguë, en France, on pourrait baisser les bras à juste titre, et à juste titre se dire aussi que nous sommes incapables de relever le défi, Comment, avec un petit bateau gonflable, on peut affronter un tsunami bah, euh, la, Moi, humainement, je dirais une seule chose, c'est la fuite, si on a encore le temps. Et je pense que, que Dieu nous inspire de faire autrement. Alors, non pas de renverser le tsunami, parce qu'avec nos petits bras et notre bateau gonflable, nous en sommes totalement incapables. Mais de prendre au sérieux donc, cette invitation du Christ de le faire connaître, euh, non seulement à toutes les nations, j'allais dire à tous les départements, à tous les diocèses, à toutes les populations et, et, et pour mettre un brin de provocation quelle que soit l'orientation sexuelle ou l'orientation politique. La question n'est pas là s'il crée ses saluts, il faut que tous le connaissent. Ça n'existait pas Samuel Prevost ce Salon National de
0: l'Évangélisation ainsi fait, que ça a été
1: présenté Ce n'est pas du tout une, une, pas une création ex nihilo. Si avant il existait beaucoup de choses, il existait en fait en fonction des, de certaines communautés qui, qui procédaient une fois par ou plusieurs fois par an à des rassemblements pour se mettre en réseau missionnaire, même certains diocèses, plutôt au sud de la Loire, euh, je crois que ça s'appelait communion, pas, pas communion et libération, mais communion et évangélisation. Mais ce qui n'existait pas effectivement euh, avant le congrès mission, c'est un, euh, un lieu géographique et un moment dans l'année où, où tous ceux qui ont une, une flamme missionnaire puissent se voir prier ensemble, se connaître et réfléchir. C'est tout simple, euh, mais ça change un tout petit peu la donne parce qu'en fait, avant le congrès mission, euh, nous avions, enfin en tout cas moi le premier, le sentiment euh, d'être, euh, de vouloir, je prends encore une métaphore maritime, hein, de vouloir euh, vider l'océan avec une petite cuillère. Et donc nos amis, même nos amis catholiques nous disaient, en fait on va t'offrir des petites cuillères pour ton anniversaire, mais on ne voudrait pas te désespérer. Tu n'arriveras pas tout seul. Voilà. Donc là, euh, ce qui change, c'est qu'on est, qu est 6000 8000 avec nos petites cuillère. Donc la tâche est toujours aussi immense, mais on se dit, tiens... Ça commence à compter. Ou du moins, mmh. nous ne sommes pas les seuls à avoir reçu cet appel démesuré. Et du coup, euh, l'idée, vous l'avez, et je termine parce que j'ai déjà été trop long, l'idée depuis 8 ans, c'est de, de convoquer fraternellement tous ceux qui sont investis d'une manière ou d'une autre euh, dans la mission, et donc euh, au-delà des styles, des sensibilités. Et puis, euh, de le faire non seulement à, à Paris, parce que Paris, jusqu'à preuve du contraire, reste la capitale. Mais vous l'avez bien noté, Louis, l'année dernière, nous étions en région. Et nous comptons bien euh, garder euh, cette respiration diastole-systole entre euh, la capitale et les régions. Et pourquoi pas faire les deux, même si, je crois que je ne devais pas le dire ce matin, c'est un peu compliqué du point de vue de la logistique mmh. de tout faire en fait, chrétien, c'est compliqué, c'est pas notre portée, donc il faut peut-être faire une chose impossible.
0: Alors, on ne va pas dérouler, évidemment, tout le programme, c'est pas le but euh, d'un ouais. débat, et puis vous irez voir, évidemment, sur le site du Congrès Mission, euh, tout ce qui est proposé. Je mettrai en écho, pour relancer euh, Clotilde Brossolet et Christophe Geffroy, une interview dans La Croix d'Andrea Ricardi euh, qui nous parle de l'état de l'Église aujourd'hui, qui souligne le caractère systémique des abus sexuels, et vous avez vu qu'il y a encore un évêque, enfin encore, euh, un évêque euh, qui était prix Nobel de la paix, euh, qui a euh, se accusé voit accusé euh, d'abus sexuels, c'est au Timor-Oriental et hum, on, ça sert évidemment d'accroche pour cette interview. Mais ce que dit Andréa Ricardi c'est qu'il met en garde contre l'insignifiance de la pensée de l'Église. Alors son ouvrage s'appelle « L'Église brûle, crise et avenir du christianisme ». Est-ce que ça sert à quelque chose de se réunir si on a une pensée insignifiante Christophe Geffroy, qu'est-ce que vous en pensez je pense que
2: l'Église n'a pas une pensée insignifiante. Ce qui est grave, c'est qu'on puisse le penser ou qu'on puisse juger que parfois sa parole soit insignifiante. Et parfois, il faut reconnaître qu'on peut euh, critiquer les chrétiens, euh, y compris la hiérarchie, pour un, pour un langage qui est un peu un robinet d'eau tiède où tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. On est là pour s'aimer et tout ça. Et que c'est vrai que ce genre de langage, finalement, qui se veut très consensuel, eh bien à l'arrivée, ça n'attire personne. Et euh, c'est pas comme ça euh, qu'on peut... Euh, attirer euh, des âmes à Dieu. Euh, ce qui est certain, c'est que le constat aujourd'hui, il faut pas se cacher, il est vraiment euh, dramatique. Quand on pense que la France, comme euh, tous les pays européens, étaient des pays d'ancienne chrétienté, euh, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui C'est que la question de Dieu semble n'intéresser qu'une infime minorité euh, de, enfin, des populations européennes. Je dis pas d'ailleurs que, euh, comme on ne, on, on ne lit pas dans le cœur des gens, on ne sait pas vraiment ce qui se passe dans la tête des gens, mais en tout cas, euh, tout est fait fait, euh, comme disait Bernanos, euh, pour euh, que euh, tout le monde moderne ait fait pour que la dimension spirituelle de l'être soit éradiquée. Donc, euh, on, on est vraiment dans une civilisation, c'est comme la première fois, je crois, dans l'histoire de l'humanité, qu'une civilisation en tant que telle est, j'allais dire, presque officiellement athée, puisque, euh, même si c'est pas ce qu'on dit, de fait, euh, la, la laïcité telle qu'on la conçoit aujourd'hui, c'est quand même l'athéisme, c'est-à-dire que euh, c'est peut-être une certaine tolérance à l'égard des cultes, mais c'est le fait que euh, tout ce qui est public ne professe absolument aucune croyance donc on est dans une situation qui est d'abord historiquement inédite euh, et qui est euh, pour un chrétien euh, quelque chose, pour un catholique euh, quelque chose qui devrait nous interpeller au premier chef euh, surtout quand on sait encore une fois il ne s'agit pas d'un nouveau territoire à conquérir, il s'agit d'une civilisation qui a été euh, pendant des siècles chrétienne avec des, avec des taux de pratique extrêmement élevés donc aujourd'hui on se retrouve à je ne sais pas quels sont les chiffres exacts mais on doit être autour de 1,5% de taux de pratique en France, euh, ce qui est quand même euh, ridicule. Et quand on voit... Et on disait
0: tout à l'heure, 3% de ceux qui ont reçu le baptême vont encore à la messe le dimanche, c'est ce que dit le sondage IFOP réalisé par le, le Congrès Mission, la revue Mission aussi.
2: Et je, je ne voudrais pas être trop long dans mon descriptif, mmh. mais je voudrais juste encore insister sur un point, c'est euh, sur le fait qu'aujourd'hui la déchristianisation est telle qu'en fait, nous les chrétiens, nous ne sommes même plus audibles. En fait, euh, euh, nous, quand on est entre nous, on se parle, et euh, on, Samuel a raison, on a toujours tendance à croire que le petit monde qui est le nôtre euh, est compris de tous les autres, mais ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, prenez un concept qui est un concept absolument clé euh, dans l'Église, qui est la notion de loi naturelle. Euh, le concept de naturel naturelle, qui est fondamental, parce que c'est un concept qui, en fait, autour duquel s'articule un grand nombre de choses, notamment dans l'ordre politique, et eh bien c'est un concept, c'est même pas qu'il est rejeté parce qu'il est combattu, il est tout simplement non compris et non connu, donc on est euh, on, a, on a atteint un degré où en fait le simple débat avec nos frères qui ne sont pas chrétiens est parfois difficile simplement parce qu'on n'arrive pas à se comprendre. en question de mots, et là euh, j'avais cité dans un texte que j'avais écrit dans la nef euh, euh, un exemple que j'avais trouvé, mais énorme. C'était un débat entre Fabrice Adjage et un écologiste dans le Figaro il y a à peu près un mois et demi mmh. où à un moment Fabrice Adjage c'était à propos du nombre d'enfants qu'on devait avoir, euh, défend donc son argumentation et son contradiction dont j'ai oublié le nom lui dit mais je dois vous dire je ne comprends absolument rien à ce que vous me dites nous parlons une langue étrangère et eh bien ça c'est quand même quelque chose qui devrait c'est dramatique ce propos on peut en sourire je vois que samuel sourit mais c'est ce propos est dramatique il montre euh, l'étendue j'allais dire du désastre du fait que nous les chrétiens en fait non seulement nous sommes euh, peu nombreux mais nous ne reposons pas nous tendons à ne plus rien représenter au niveau même euh, je dirais euh, de ce qu'est la culture de ce que nous sommes dans notre être profond nous ne sommes plus compris à ce niveau-là donc la conclusion que j'en ai tirée, je laisse euh, je laisse ensuite la parole mais on va le mettre en débat évidemment évidemment quand on après ce constat l'urgence mais il n'a qu'une seule dans l'église aujourd'hui ça devrait être l'évangélisation je veux dire tout le reste mais on peut dire je dis pas que c'est pas forcément et donc ça passe euh, d'abord par revoir le logiciel du langage des mots pour être compris déjà entre autres entre, entre autres, autres. autres. c'est pas seulement mais je dis aujourd'hui la vous. seule problématique pour l'Église en France et dans les pays décrétisés, ça devrait être, mais tous les, toutes les énergies, toutes les réflexions devraient tourner autour euh, comment faire connaître Jésus aujourd'hui à nos contemporains. C'est tout. Le reste, encore une fois, c'est secondaire. Oui,
3: je rebondis sur ce que vient de dire Christophe. Et je le dirais peut-être avec le, la, enfin, le, le contenu va être le même, et peut-être avec plus d'espérance. Voilà. C'est-à-dire que je, oui, aujourd'hui nous sommes dans un monde où la modernité est, arrivée avec, est associée à l'athéisme, ça c'est certain. Mais quand, nous, quand on regarde les tables des libraires à la veille de Noël et surtout les, les grandes centrales de vente de livres, la FNAC, et tout, en fait il y a des, mais des tables immenses consacrées à toutes les questions d'ésotérisme, à ces nouvelles dites spiritualités, nouvelles spiritualités. Donc je crois que la soif spirituelle,
0: oui mais est, les nouvelles justement, les mais nouvelles elles elles sont contre les profondément
3: présentes. Et que la question de Dieu n'est pas morte. En tout cas, euh, il y a une demande. La preuve, il y a de quoi faire des affaires au moment de Noël, et pas que. Tous ces livres de développement personnel révèlent un mal-être intérieur qui est beaucoup plus profond qu'une question de yoga pour se détendre. Et je pense que c'est là où le Congrès Mission a quelque chose à jouer, c'est-à-dire que en proposant cette espèce de laboratoire d'initiative missionnaire, le Congrès Mission rappelle que l'Église n'a pas une parole insignifiante. Mais l'institution est en crise et la SIAZ en a rajouté une bonne couche et finalement quand on dit les chrétiens la plupart de nos concitoyens voient quoi l'église, les abus sexuels et toutes ces questions-là et ce que je trouve intéressant dans le congrès mission c'est que le congrès mission n'est pas né de l'institution mais il est né des laïcs qui ceux, eux sont confrontés en permanence au monde sentent cette soif et aimeraient y, y répondre et du coup par le biais du congrès se forment, s'entraident se, 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 en fait, et c'est pas un congrès pour se retrouver entre soi mais c'est bien se tenir chaud le temps d'un week-end pour repartir. Et j'étais en province l'année dernière, j'étais à Rennes, et j'ai trouvé très intéressant l'évolution du Congrès. C'est que le Congrès est né sur les barges de l'institution ecclésiastique, et le fait qu'il aille en province, dans les villes où il a eu lieu, les, les organisateurs se sont, ont commencé à regarder ce qui existait déjà chez eux. Et ça a été le moment de la rencontre, je pense, entre toutes ces initiatives très innovantes, en particulier tout ce qui relève de l'évangélisation de rue, de l'évangélisation directe, avec des institutions plus, plus légitimes, plus anciennes, des mouvements plus institutionnels, comme les grands mouvements, comme le Secours Catholique, des choses comme ça. Et moi, je me suis retrouvé à une table ronde, où c'était la première fois où je me disais, ben, voilà, il y a quelque chose d'innovant et quelque chose d'ancien. Et j'ai trouvé qu'il y avait euh, une unité qui se faisait. En allant, ce passage en province a permis ce travail d'unité. Et on voit aujourd'hui que l'Église Institution, les clercs, nos évêques, regardent le mission, s'y investissent et voient que finalement l'avenir la, de l'Église, à mon avis, enfin moi j'en suis convaincu, passe aujourd'hui par les laïcs.
0: Mais vous avez l'air de considérer que l'institution est un obstacle.
3: Je pense qu'aujourd'hui l'institution peut être un obstacle. Je pense que l'institution se cherche, elle est souffrante. J'étais l'année dernière à Lourdes au moment de la remise du rapport de la SIAZ, j'ai pas vu un évêque euh, bien, j'en ai vu quelques-uns pas trop malheureux, j'en ai vu plusieurs Profondément isolés, seuls, en souffrance, avec qui j'ai même pleuré. Et euh, je pense qu'ils sont, ces hommes-là gardent la foi de leur sacerdoce, mais qu'aujourd'hui, ils ne savent plus très bien où aller. Et quand le rapport de la Cias, même le, le synode sur la synodalité, qui dont le, les résultats sont, à mon avis, complètement accablants, parce que le synode, qui s'est emparé du synode Uniquement les chrétiens qui avaient, les catholiques qui avaient un agenda de réforme. Mais ceux qui sont heureux en église et qui ont envie de prendre soin de leur église n'ont finalement pas vraiment pris leur, la parole. Bah alors justement,
0: on va poser la question à Samuel, et, et à vous tous, vous n'avez pas d'agenda de réforme, Samuel Alors c'est peut-être ça que... Comment <coughs> vous êtes situé par rapport à cette initiative euh, du Synode sur la Synodalité, même si le terme alors, est un peu difficile à comprendre
1: J'ai envie de, de vous répondre, enfin en tout cas de répondre aux auditeurs qui auraient un doute sur le sens du Synode sur la Synodalité. On a posé dans Famille Chrétienne, euh, dans le cadre du, aussi du Congrès Mission euh, qui, qui, qui approche, là, on a posé cette question à monseigneur Ulrich en lui disant mais. La synodalité, on comprend pas toujours, peut-être que les jeunes en particulier ne s'en emparent pas. Il nous a dit en fait, c'est un terrible malentendu. Statistiquement,
0: c'est <coughs> le cas, hein. les jeunes n'ont pas mordu oui, dans mais, cette initiative.
1: Oui, mais peut-être parce qu'on leur avait pas expliqué. En tout cas, l'explication, moi, m'a complètement euh, convaincu de M. Laurent lui ai dit, ben, en fait, le la question est de savoir sur le synode, c'est, euh, nous nous mettons ensemble pour poser une seule question. Est-ce que nous sommes d'accord, oui ou non pour que le Saint-Esprit, euh, prenne, euh, alors il n'a pas dit le leadership, parce que c'est pas ses, ses mots, mais, euh, soit le, soit, soit, soit le, le, le chef de l'église, en fait, soit sa locomotive. Je lui dis, mais on n'a jamais dit ça, en fait. Il dit, mais bah, c'est dommage, parce que c'est vraiment le fond du message de François. La synodalité, alors, je re, je cite à nouveau Monseigneur Ulrich, enfin, avec mes mots, mais c'est bien en famille chrétienne cette semaine, euh, ce n'est pas du parlementarisme, en disant, Monsieur bah, M. Louis Dauphren pense qu'il faudrait mettre des fraises au dessert, alors que, euh, Clotilde Brossolette aimerait plutôt des pêches, des cerises, Alors, des cerises, des cerises voilà, et euh, voilà, et, et, et peut-être qu'à la nef, on, on aimerait mieux de la mousse au chocolat. Donc, c'est un débat légitime, mais je veux dire, ça n'a rien à voir avec la vie ecclésiale. Oui, mais euh, de euh,
3: fait, le synode n'a pas été ce qu'il aurait euh, dû euh, être.
1: Oui, c'est vrai, mais ce que je veux dire, c'est à propos de la question de Louis Daufran, elle est intéressante, et je vais vous répondre de manière, enfin, très cash et simple. Euh, la, le grand intérêt euh, du congrès mission, c'est qu'il ne repose, qu'il repose, c'est sa faiblesse. Il ne repose que sur des personnes qui n'ont pas été mandatées. Je suis mandaté par personne. Je suis en communion, en pleine communion avec le diocèse de Paris, avec le pape François, enfin, je l'espère, et j'y adhère de tout mon cœur. Cependant, personne ne nous a mandatés pour faire ce congrès mission. Sauf peut-être le fait que nous soyons baptisés. Et le baptême que j'ai reçu est exactement le même baptême reçu par monseigneur Ulrich. D'ailleurs, il en convient aisément. Du coup, ça nous donne, Louis ce que je crois que c'est dans les lettres de Saint Paul la sainte liberté des enfants de Dieu. Donc ce que disait avec un ton dramatique que je, que je trouve euh, qui n'est pas toujours déplacé, ce, ce que tu disais tout à l'heure par rapport à, à la situation dramatique de la déchristianisation justement on peut le dire avec beaucoup de liberté parce que nous n'avons pas ce poids, cette croix énorme à porter nous tous les jours, nous ne sommes pas curés, nous ne sommes pas évêques, nous ne sommes pas patrons d'un mouvement et ça Mais nous sommes baptisés et nous prenons au sérieux le mandat que Jésus-Christ a laissé aux apôtres, mais aussi aux disciples. Mmh. Du, coup, du coup, ça veut dire, dans un pays où effectivement où il y a 3% de pratiques, ou 2% de pratiques dominicales, nous nous demandons simplement euh, pourquoi est-ce que les 80% de Français qui ont été baptisés, est-ce qu'il est complètement impossible Pourquoi est-ce qu'ils ont décroché Pourquoi est-ce qu'ils sont décrochés Et plus encore, oui bien sûr, pourquoi ont-ils décroché Mais est-ce que nous croyons totalement impossible que demain ils raccrochent alors, Moi, on va se garder cette question, mais je
0: voudrais que vous répondiez d'abord à, à la question qui a posé, finalement, euh, quand même Clotilde, qui est de dire qu'en fait, quand on entend des débats à l'intérieur de l'institution, ou, ou ceux dont l'institution se fait l'écho, c'est pour la réformer de l'intérieur, et c'est généralement pour avoir une logique quelque peu, euh, comment dirais-je, une sorte de dynamique euh, de changement assez forte. J'essaie de, ouais, de, de, même, tr de trouver des mots Oui, même avec cette neutres, idée hein, d'adaptation voilà. au monde. Exactement, d'adaptation. Donc ça va porter sur le sacerdoce féminin sur des, des sujets que tout le monde connaît, qui sont peut-être rabâchés depuis longtemps, mais quand on parle généralement des initiatives, ça porte là-dessus. Les médias, en tout cas, se font l'écho de ça, ce qui n'est pas l'objet du tout du Congrès Mission. Vous ne vous situez pas du tout dans cette même problématique. On a même l'impression que ces deux sociologies, celles qui ont participé au synode du, sur la synodalité et la vôtre, sont étrangères l'une à l'autre, ne portent pas du tout sur les mêmes terrain Est-ce que c'est est, est vrai ou pas Alors, je donne la parole peut-être à Christophe sur ce terrain. Est-ce que, est ce que vous le sentez aussi comme ça Puis Samuel va répondre aussi. Euh,
2: non, enfin, je, je pense que euh, attendez, je voulais répondre. Alors allez la question bah, de que, que, euh, excusez-moi, la question de Clotilde vient de me sortir de la tête. Bah,
0: Clotilde disait je sais plus. en écho. Non, mais en, en écho aussi note sur la synodalité Quand on entend un certain militantisme à l'intérieur de l'Église ou au marges, je ne sais, sais pas comment le qualifier, bon, c'est pour moi. faire des références forme interne sur son fonctionnement et aussi plus que sur son fonctionnement, sur,
2: sur l'ADN. Je m'excuse voilà. auprès des auditeurs, là je perds un peu la tête, c'est peut-être la vieillesse Mais pas du hein, tout précoce. Euh, donc, pour répondre à cette question qui est, à mon avis une question absolument centrale, euh, en tout cas dans le débat qui nous, qui nous occupe ici, euh, il me semble que c'est un faux problème en fait, euh, l'affaire de l'agenda, de qu'est-ce qu'il faut faire. D'abord parce que l'Église n'a jamais fonctionné comme ça, historiquement, l'Église n'est pas euh, un parti politique ou euh, une institution euh, qui se fait un agenda, et je pense qu'il euh, il faut faire les choses, euh, comme disait Samuel, il faut se laisser guider par l'esprit. Et euh, dans l'Église, euh, je pense qu'il faut aussi être un peu empirique et voir ce qui marche, quest ce qui ne marche pas. Ça rien de se dire, il faut faire ceci, il faut faire cela. Qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas euh, Soyons simplement très concrets. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on observe de façon extrêmement simple Qu'est-ce qui marche dans l'Église eh bien, qu'est-ce qui, Ce qui marche, c'est tout ce qui garde une, euh, un enracinement dans, dans l'histoire, dans le passé, dans la tradition. C'est ça qui fonctionne. Alors, ensuite, évidemment, évidemment, euh, Nos amis progressistes ont des agendas sur euh, le sacerdoce des femmes, que sais-je, et, et d'autres sujets du même ordre. Mais tout ça, ça ne marche pas. Ça a été appliqué dans plein d'autres églises. Que les deux
0: sociologies ne se parlent pas sur. Elle n'échange pas. J'ai le sentiment qu'elle
2: ne se parle pas sur l'état, ne serait-ce que pour discuter de l'état de l'église en France ou, 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 mais, ou en Europe. Euh, alors, je sais pas si elles ne se parle pas, mais effectivement, il faudrait faire un constat. Le premier des constats à faire, c'est déjà de regarder l'état de l'église et pas seulement de l'église catholique. Soyons un peu ouverts, regardons mmh. nos frères chrétiens et voyons déjà. Là, ce qui s'est fait, et ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Rien que ça, c'est quand même déjà un indice très important de la direction dans laquelle éventuellement il serait préférable d'aller. Quel est l'indice, juste avant de se quitter, Christophe, quand vous dites de ce qui marche, qu'est-ce qui permet de mesurer que ça marche ou pas eh ben, euh, Des choses très simples, d'abord des choses objectives. On peut regarder les, les taux de pratique, on peut regarder euh, enfin, le nombre de vocations sacerdotales, on peut regarder le nombre d'enfants catéchisés. Toutes ces choses-là sont des choses simples qui se mesurent et, indicateurs. Euh, et sont des indicateurs objectifs et qui sont vraiment euh, incontournables. Clotilde, une, un dernier oui, mot je vais être
3: sévère, mais grosso modo, ceux qui ont un agenda politique n'ont pas transmis la foi à leurs enfants, très rarement, et euh, parce qu'il y a une volonté de... Je crois que il y a, la question de la transmission est un excellent indicateur. Quelles sont les familles dans lesquelles on transmet encore la foi comment Parce que cela, la, ce résultat-là pose la question de comment la foi est transmise.
0: Et donc, c'est toute la question à laquelle se résument nos débats ce matin. On va se retrouver dans quelques instants après les infos de 8h, autour de Clotilde Brossolet, Christophe Geffroy et Samuel Pruvot.
3: Le grand débat, la rediffusion.
0: Un grand débat quelque peu thématisé cette semaine en écho au Congrès Mission qui s'ouvre aujourd'hui avec 6000 personnes dans le quartier Montparnasse jusqu'à dimanche autour d'une programmation très riche, associative en particulier dans le monde chrétien, ça se passe à Saint-Sulpice et au lycée Stanislas. Je partais d'une phrase d'andré Ricardi, l'universitaire citée à partir de l'interview qu'il a donnée à La Croix et la première demi-heure, nous l'avions tournée autour de cette mise en garde d'Andréa Ricardi contre l'insignifiance de la pensée de l'Église. Andréa Riccardi est une figure importante et qui vient de publier « L'Église brûle, crise et avenir du christianisme » aux éditions du CERN. Je prendrai une autre phrase de lui pour illustrer notre seconde partie sur laquelle nous allons ouvrir nos débats et qui va peut-être être orientée autour de cette idée « Comment faire revenir à la fois nos contemporains dans une société post-chrétienne ou déchristianisée ?» Et là, Andréa Riccardi nous dit qu'il y a un lien entre le déclin européen et la crise de l'Église, qui y a une sorte de, de symétrie entre les deux. Alors, il faudrait peut-être creuser un petit peu. Hein. Lui euh, nous dit « Regardez l'élection de Georges euh, Bergoglio. Son témoignage de catholique latino-américain était un choc. Ratzinger symbolisait la crise européenne et la crise de l'Église ensemble, tandis que Bergoglio incarne l'énergie d'un catholicisme qui n'était pas lié à l'Europe. Et donc, la situation dépressionnaire que l'on connaît, est-elle liée finalement un reflux du monde européen et de sa démographie en particulier, Samuel Pruvot
1: euh, Moi je, je répondrai tout de suite oui euh, d'un mot, dans, dans la, je vais prendre un, un exemple très concret, euh, souvent euh, nos lecteurs à famille chrétienne vos auditeurs sont traumatisés par le fait que sur des sujets fondamentaux comme la fin de vie, comme le mariage etc, finalement les évidences euh, qui étaient les, les nôtres celles de nos parents et grands-parents ont disparu mais en fait il y a deux choses qui ont disparu en même temps c'est l'anthropologie cette façon dont nous voyons l'homme, euh, elle, euh, elle a été influencée, au bon sens du terme, elle a été illuminée, éclairée par l'Évangile au fil des siècles. C'est un processus long. Du coup, la disparition, ou le risque de disparition de l'Évangile, fait que toutes les évidences euh, qui était absolument nécessaire plus rien n'est évident. Alors, je ne dis pas, je n'ose pas dire que, euh, dans, en France, demain, dans 25 ans, le fait de tuer son voisin euh, ce, ce ne sera... Euh, cette transgression deviendra euh, possible parce que même les dix commandements auront disparu. Mais je dis simplement qu'il y a un rapport très étroit entre euh, les choses qui nous tiennent à cœur et qui nous semblent les plus évidentes euh, et qui tiennent, ce que disait Christophe tout à l'heure, finalement à la loi naturelle. Eh bien, il faut faire bien attention parce que découvrir la loi naturelle, c'est peut-être plus facile où la foi encourage à découvrir la loi naturelle. Mais moi, je gage que dans notre pays, en tout cas pour ma génération, on aura du mal à retrouver la loi naturelle sans la lumière de la foi. Et donc là, euh, c'est difficile.
3: Oui, je pense que justement, cet effondrement, on va dire, civilisationnel, peut laisser la place à l'annonce réelle, enfin, simple de l'Évangile, c'est le retour au fondamental. Vraiment, l'élément fondamental de notre foi. Et je crois que là, il y a quelques, que le monde, a, le monde a besoin de cette annonce, tout simplement parce que dans un monde extrêmement relativiste qui n'a plus de direction où aller, euh, nous apportons une réponse franche, directe, en fait, et simple. Et qui euh, ne se voilà donc oui, mais euh, exigeante je... exactement exigeante et je crois que le monde a besoin de cette exigence et dans la manière dont nous sommes aujourd'hui dans le monde souvent nous sommes là pour dire oui mais attention et en fait je crois qu'il faut que nous osions cette parole de l'évangile
0: et par quoi et ça que... passe justement ce et caractère ben... quels sont les points d'action si on doit parler Moi, de je, vais cette juste donner un exemple mais quoi sur passe. la
3: question de la fin de vie nos évêques ont rencontré nos gouvernants ils ils ont exposé leurs inquiétudes nous ne sommes pas inquiets sur la question de la fin de vie. Nous ne sommes pas inquiets des dérives possibles d'une telle loi. Nous refusons une telle loi. Ce n'est pas du tout pareil. Et au moment, et cette concertation, nous savons que le, le gouvernement actuel a dit, bah, si la, la, la commission citoyenne euh, est contre une avancée de la loi, finalement, nous nous réservons le droit d'avancer quand même. Donc il y avait quand même des choses à dire. Non, nous avons exposé nos inquiétudes.
2: Le mot était mal choisi.
3: Ah bah je pense que le mot est mal choisi Ça parce qu'il n'est pas à la sens. hauteur de l'enjeu.
2: Ça rejoint ce le que que dit à l'heure sur le robinet tiède, parfois euh, des discours que l'on peut tenir. Mais je rebondir sur les propos de Samuel parce que je, je partage tout à fait ce qu'il a dit. Et c'est intéressant le propos de Ricardi parce que euh, moi je pense effectivement que c'est un point fondamental sur lequel on assiste trop peu. C'est le lien entre le déclin de l'Église ou du christianisme en Europe et le déclin de l'Europe. Euh, on se pose jamais la question si la sens de Dieu de nos sociétés n'a pas une des conséquences très concrètes sur la société elle-même et sur nos vies. C'est quand même incroyable. Alors que quelqu'un qui ne croit pas en Dieu ne se pose pas la question, je le comprends, mais que nous, chrétiens, ne nous, nous posions pas la question, ça, c'est quand même euh, vraiment extraordinaire. Le diagnostic n'est pas fait. Le diagnostic n'est pas fait, et c'est évident. Et je pense que Samuel a tout à fait raison de dire qu'aujourd'hui, euh, essayer de convaincre nos contemporains du bien fondé de la loi naturelle, c'est utopique, on n'y arrivera pas. Aujourd'hui, on ne pourra le faire que si on refait chrétien une minorité de la population, parce que c'est le christianisme qui en fait a euh, animé, si j'ose dire, l'anthropologie euh, qui a été celle que nous avons connue pendant des siècles. Et aujourd'hui, c'est précisément parce que le christianisme est devenu inaudible, ce que j'expliquais tout à l'heure, euh, et notamment la vision de l'homme devient elle-même inaudible et donc les limites naturelles que posait le christianisme sur une certaine vision de l'homme aujourd'hui ça a complètement explosé parce qu'en fait le christianisme n'est plus du tout prégnant euh, parmi des gens qui, sont de, qui peuvent être de très bonne volonté mais qui ne connaissent même pas en réalité toute la cohérence de l'anthropologie chrétienne et c'est là où il y a vraiment un défi énorme et contrairement à ce que disait dit tout à l'heure moi je ne suis pas du tout pessimiste sur l'avenir sur et j'ai plein d'espérance parce que je pense que le monde a fondamentalement besoin euh, des chrétiens, parce qu'en fait euh, je vais vous dire, je vais aller plus loin je pense que le monde euh, sans les chrétiens, il s'effondrerait parce que ce qui fait tenir le monde, c'est la grâce et la grâce, c'est les, les gens qui sont en état de grâce qui la portent, cette grâce en fait qui la reçoivent, donc presque qu -ce, ce que, que c'est les chrétiens bah, C'est euh, un don de Dieu qui fait que l'être subsiste dans l'être, si j'ose dire et donc, euh, euh, aujourd'hui je pense que le monde euh, ne se décompose pas totalement, simplement parce qu'il existe des saints, qu'il existe des qui prient et qui font monter inlassablement la prière, leur prière vers Dieu. D'où, entre parenthèses, l'importance des ordres contemplatifs. On dit souvent, mais il ne sert à rien des ordres contemplatifs. Mais au contraire, les ordres contemplatifs, c'est le, le béaba de toute renaissance. Je veux dire, toute renaissance dans l'histoire de l'Église passe toujours à un moment euh, par la prière, par la contemplation. Et donc, euh, je voudrais pas me tenir là-bas trop longtemps, je voudrais juste rebondir sur un point très important, c'est que faire concrètement Eh bien, moi, je pense que euh, la, la première des choses à faire, vous savez, c'est tout simplement euh, c'est un peu ce que disait Mère Teresa à quelqu'un qui se lamentait euh, sur le sort du monde en disant « Mais tout va mal !» Et Mère Teresa lui dit « Mais non, tu vas pas mal. Essayez seulement d'être un bon chrétien et tout ira bien. » Et en fait, tout ce qu'on a à faire dans un premier temps, je dis pas que c'est tout, hein, parce que ça va être l'objet de notre débat qui va suivre, et notamment de la place du Congrès Mission, mais je pense que la première des choses qu'on a chacun à faire, quand on est catholique, c'est d'abord de se convertir soi-même. C'est un, un, un défi de tous les instants, de, de, parce que c'est par notre être même que nous avons une influence sur la société et quand nous sommes en état de grâce quand c'est sainte thérèse qui disait que le simple fait de faire le moindre geste avec sainteté et eh bien ça fait monter le niveau de la grâce du monde et donc elle participe au bien commun infiniment plus que le président de la république qui a plein de pouvoirs mais qui fait plein de choses qui n'ont finalement aucun intérêt donc il faut être conscient que chaque chrétien par la sainteté de sa vie a en fait un pouvoir sur la conduite du monde et ça c'est quelque chose de fondamental sainteté c'est un mot qui ne revient plus. Pas si souvent que ça, en fait, mais bien sûr, parce que ça rejoint le robinet si d'eau doit... tiède que je dis, dit. Non, je veux dire, aujourd'hui. La priorité, c'est encore une fois, et on y revient c'est l'évangélisation. Et l'évangélisation, évidemment, ça passe par la sainteté. Je veux dire, on ne peut être évangélateur que si on est saint soi-même. Si on essaye d'être saint, on essaye, mais évidemment, mais en fait, bon, euh, à certains disent que c'est
0: l'état normal du chrétien.
1: Je, je voulais juste relever. Ça le plaidoyer pour la grâce et la prière et les contemplatifs, c'est peut-être aussi un signe dans cette petite aventure et belle aventure quand même du congrès mission que celui qui, qui prêchera samedi, c'est le père abbé de Saint-Vendry, donc un bénédictin donc euh, le plaidoyer aussi de congrès mission, c'est de faire tomber euh, ces murs euh, en fait, qui n'existaient pas et euh, que l'adversaire monte en fait pour nous diviser. Alors, le mur par exemple entre les contemplatifs et ceux qui seraient euh, plus apostoliques en fait ceux voilà ceux qui iraient prier un jour à Fauconbo et le lendemain faire de l'apostolat de rue en disant « Bon, bah, sincèrement, il faut choisir, euh, arrêter de faire n'importe quoi ». Eh bien, il faut choisir de ne pas choisir, évidemment, il faut arrêter avec ces, avec ces choses un peu débiles. Et je voulais dire chose de, de plus important encore, si vous permettez, Louis, dans le discours de la méthode, euh, au départ, Christophe Geffroy disait avec des mots un petit peu dramatiques, mais qui mais qui consonne avec la réalité. Du point de vue de, de, de la mission, de la sécularisation, nous n'avons pas peur, mais nous sommes quand même en état d'urgence. Imaginez que des urgentistes sur le bord de l'autoroute se demandent ce se chamaille pour savoir comment... Euh, venir au secours euh, d'un monsieur de 50 ans euh, qui a un pantalon rouge, euh, l'un disant bah, « il faut d'abord commencer par enlever sa chaussure droite », l'autre disant bah, « non, il faut enlever sa chaussure gauche ». Bien sûr que ce genre de, de détail peut-être important ne se pose pas en situation d'urgence. Et là, il y a une chose qui, qui, qui nous fera peut-être, excusez-moi du mot un peu vulgaire, crever, nous, les catholiques, c'est si nous continuons à bêtement euh, utiliser les catégories du monde. D'une part, il y aurait l'approche euh, progressiste, euh, synodale, il y aurait une approche conservatrice. Euh, ce sont des catégories qui sont utiles, ce sont des catégories qui traversent le monde, nous sommes dans le monde, mais ultimement, nos catégories ne sont pas celles des progressistes, des conservateurs. Euh... Mais ces catégories n'ont pas été remplacées, il n'y a pas eu d'autres mots. Et non, et justement, justement la, 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 la catégorie. Il y a une de
0: langage à trouver.
1: Mais en, en fait, ce, ce, on, on, nous faisons les choses de manière maladroite et un peu poussive et laborieuse. Mais par exemple, l'alternative, que propose le Congrès mission et nous sommes vraiment minuscules. Euh, mais faisons attention, parce que David avec sa fronde a quand même renversé Goliath. Hein, donc faites attention aux minus. Euh, je sais pas à qui je parle d'ailleurs. Bah, une personnes. Euh, non, voilà. c'est pas mal. Quand non, ce même, que non je voulais donc... dire par là, c'est le négatif. Hein, oui, exactement. Bon, moi, je crois, que je dois être un des plus vieux. Hein. Bon, j'ai 53 ans, je me sens déjà comme un papy. Euh, mais j'assume hein, le fait d'être papy. Non, le, le, la catégorie que je voulais. Proposé, qui n'est pas la mienne, qui est celle que nous essayons de porter au Congrès Mission, c'est ne, ne pas dire « Ah, je suis content de me retrouver avec des catholiques progressistes, je suis content de me retrouver avec des catholiques conservateurs. Euh, » Il y a parmi nous des progressistes, parmi nous des conservateurs, et moi ça ne me gêne absolument pas. En revanche, ce que nous aimerions tous devenir, c'est ce, des disciples de Jésus-Christ. Et ça c'est vraiment un concept, une idée, une réalité qui remonte à l'Église primitive et qui fait que de siècle en siècle, l'Église a perturbé, non pas perturbé, elle a perturbé le, le mal, mais elle a, elle a rayonné. Et c'est ça en fait la diffusion de la grâce, c'est que d'accepter malgré nos, nos incapacités de devenir nous-mêmes disciples. Et là, sincèrement, et je m'arrête là, parce que j'ai été trop long. Regardez les douze apôtres. Bien sûr qu'il y avait des progressistes, des conservateurs, je ne donne pas de nom, mais pour des gens un petit peu exégètes, bien sûr qu'il y en avait qui étaient plutôt conservateurs pour l'époque, et d'autres qui étaient plutôt révolutionnaires, qui voulaient donner un coup de pied aux fesses aux Romains et les virer. Et s'ils avaient eu de la dynamite, ils auraient fait sauter des ponts. Euh, mais Jésus ne leur a pas dit d'être conservateurs ou progressistes. Il leur a dit de devenir disciples et d'annoncer le royaume. Et sincèrement, nous, laïcs, on en a... Enfin, moi, en tout cas, j'en ai un petit ras-le-bol que les catégories mondaines, mondaines, comme dit Benoît XVI, prennent le euh, bah, sur les catégories réelles, donc spirituelles. Clotilde, Brossolet
3: Oui, moi je suis profondément convaincue que le monde a besoin de la, de la vérité, avec un V majuscule, et, euh, et que ce qui importe, ce qui aujourd'hui euh, est véritablement audible pour le monde, c'est la radicalité qu'entraîne notre foi. Et quand on regarde le nombre de vues que peut avoir un youtubeur qui fait de la musculation, Thibaut Inchep, quand il va interroger une religieuse contemplative ou un prêtre, il fait des centaines de millions de vues, au plus presque que quand il fait des histoires de. Alors pourquoi ça marche muscul... avec lui, justement Pourquoi ça marche avec lui Parce que je pense qu'il a les questions du monde et qu'il même... qu ose les poser. En fait, quand on voit ces deux interviews, il ose poser les questions du monde, qui n'a plus cette culture de la foi religieuse et qui ne comprend rien à cette radicalité, mais qui peut admirer cette radicalité. cest se dire que la, la foi dans le Christ peut conduire à un choix de vie tellement fort qu'il est de renoncer au monde pour porter le monde dans sa prière. Donc C'est renoncer à sa propre vie dans le monde pour porter le monde. Et je crois que le, le, vraiment le monde a besoin d'entendre ça, il est friand de ça, en revanche, sur la question de l'anthropologie, je te rejoins complètement, Christophe, c je crois que le monde n'est plus capable d'entendre un discours. Parce que ce serait un discours théorique, pour lui, qui relèverait de l'idéologie. Et c'est là où nous sommes euh, extrêmement forts, les chrétiens, c'est que euh, cette radicalité de la foi nous entraîne vers une radicalité du service. Et je pense qu'il faut assumer une annonce très puissante et sans, euh, euh, sans modération de no, de, du cœur de notre foi, tout en étant radicalement au service du monde. Et là, le, le monde se rendra compte de la cohérence que nous avons, que nous cherchons à avoir. Nous sommes tous marqués par le péché entre ce qui nous fait vivre et ce qui nous met au service et peut donc faire vivre le monde. Et je crois que c'est les deux. Alors donc il faut le, service être... c est... C est le. Moi je crois que qu le service que est, est puissant et un service qui soit assumé. Hein, c'est parce que je suis chrétien, hum. je suis au service. Hein, donc. Euh...
0: Mais qu'est-ce que c'est le service en fait
3: Moi je crois que le. Nous devrions être partout où le monde souffre, et plutôt que de porter des discours, moi j'ai beaucoup été, ben, travaillé sur la question de la fin de vie, je crois que euh, nous savons que cette loi, elle nous pend en est Et ben depuis le temps que nous savons que cette loi nous pend en est combien sommes-nous à être devenus bénévoles en soins palliatifs Et à pouvoir témoigner au monde que la fin de vie n'est pas quelque chose d'horrible, et à se mettre aussi au service d'un discours qui n'est pas un discours chrétien, qui est un discours du, la, du réel qu'aujourd'hui, nous savons soigner la souffrance en fin de vie, sauf exception extrêmement rare, que ces dernières péri cette période elle peut être très importante dans une famille pour ressouder des liens. Il n'y a pas besoin d'être chrétien pour le vivre. Mais nous, par notre foi, nous en sommes convaincus. Et bien, mettons-nous au service de, cette, de ce temps-là. Et je crois que c'est un peu ça la difficulté. C'est que nous... Ne... Nous ne savons pas trop que le combat commence d'abord par, euh, par la discrétion du service. Et qui n'est pas qu'idéologique.
0: Je reprendrai une autre phrase pour alimenter notre discussion d'Andréa Riccardi. L'église de Saint Grégoire le Grand, pape et évêque de Rome, a intégré les barbares en créant une civilisation romano-barbare. Et aujourd'hui en Italie, et ça fait écho à l'actualité, nous avons peur de dix barques qui portent des désespérés. Allusion aux migrants qui arrivent sur les côtes italiennes. Et évidemment, c'est un sujet qui a joué dans l'élection de Giorgia Meloni en Italie. Alors est-ce que comment se positionner par rapport à cette réplique d'Andrea Riccardi sur l'intégration des barbares qui aujourd'hui portent un nom différent évidemment, mais on voit bien à quoi fait allusion Andrea Riccardi, Christophe Geffroy
2: ouais, je pose, pense que le problème c'est pas seulement d'Ibarc, sinon effectivement ce serait <rire> très très difficile d'intégrer ces personnes personne là. Nombre il y a une question de nombre qui joue bon, ce qui est certain, moi c'est une chose que j'ai toujours dite à propos de l'immigration, c'est que quel que soit euh, ce qu les politiques qu'on veuille mettre en œuvre, euh, le préalable euh, c'est euh, la vision chrétienne de l'homme qui fait qu'un immigré est une personne qui mérite un respect, qui ne peut pas être traité comme un chien ou comme une, une simple chose qu'on va, euh, euh, qu va déplacer donc chaque homme a euh, sa dignité propre et ça c'est vraiment, euh, c'est vrai que c'est un des points à tournable du christianisme, même si ça déplaît parfois, il faut le rappeler. Maintenant, une fois qu'on a rappelé ça, ça n'empêche pas qu'il y a aussi des possibilités d'agir d'un point de vue politique et qu'aujourd'hui si les choses sont souvent inextricables du point de vue de l'immigration c'est en raison du nombre. Donc si on veut justement avoir une politique notamment plus humaine et notamment une politique qui soit une politique d'intégration ou d'assimilation on sait que ça ne peut être possible qu'avec des quantités de personnes plus faibles. Donc je pense que la première des charités aujourd'hui, c'est déjà d'essayer de réguler les flux migratoires. Je ne dis pas que c'est facile, mais en tout cas, euh, on sait que c'est quand même possible et qu'il faut une certaine volonté politique de le faire. Il faut remonter aux sources. Il y a quand même tout un ensemble de choses qui peuvent être mises en place. Mais euh, en disant cela, il faut être conscient que l'immigration zéro que prétendent mettre en œuvre certains, ce n'est pas possible et ce n'est même pas souhaitable. Mais par contre, réguler les flux, oui. Euh, et ensuite, euh, je dirais que sur la question de l'immigration, il euh, y a une chose dont on ne parle pas et nous notamment les chrétiens et moi je trouve ça infiniment dommage c'est qu'en même temps l'immigration c'est un formidable terrain d'évangélisation et notamment euh, auprès de nos frères musulmans. Parce que moi, il y a une chose qui m'a qui, qui toujours fasciné, c'est de voir à quel point, euh, finalement, les musulmans, y, euh, ils ont une qualité énorme, les musulmans, ils ont un sens de la transcendance bien plus grand que le nôtre. Et là-dessus, on a vraiment beaucoup de choses à apprendre d'eux. Euh, et en fait, je pense que les musulmans sont... Euh, potentiellement très ouvert à la foi catholique, la grande difficulté euh, des musulmans de leur parler en fait du christianisme, c'est en fait le poids de l'ouma, de la communauté sur les personnes ils sont dans une société totalement holiste hein, qui fait euh, que la liberté individuelle des personnes, notamment par rapport à la religion est quelque chose de très limité et donc à partir de là euh, même si certains voudraient peut-être se convertir ou du moins s'intéresser sans même chercher à se convertir, s'intéresser au christianisme, c'est devenu très difficile à cause en fait du poids et de la pression de la communauté sur les personnes. Et le paradoxe, c'est qu'ils ne sont pas forcément très bien accueillis une fois qu'ils sont convertis, ce qui non mais non seulement Il n'y a pas de, il y a aucune aussi. volonté dans l'Église de France aujourd'hui d'avoir une, comment dire, une mission auprès de ce monde-là. Et je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi, parce que ce serait d'abord charité et en, euh, ce serait euh, ce serait l'intérêt de tout le monde. Et à mon avis, encore une fois, il y a vraiment quelque chose à faire là, euh, sur ce
1: terrain. Samuel Trévon, peut-être donner aussi des. Donc je je suis entièrement d'accord avec ce, le point que vient de développer Christophe, je voulais donner un exemple concret parce que peut-être parfois les auditeurs se disent bon bah là on a des, 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 des personnes enthousiastes, des idées intéressantes mais finalement ça donne quoi Bah Au congrès mission on a fait intervenir plusieurs fois euh, une, une laïque consacrée qui, qui, qui est sœur Karine, en fait la vocation, l'appel qu'elle a reçu, elle s'est elle convertie et auparavant elle travaillait dans l'humanitaire. Et du coup, s'étant convertie, elle a voulu poursuivre ce travail humanitaire et elle a fait cette réflexion, donc dans les camps de réfugiés de par le monde, au Soudan, en Grèce, dans bien des lieux terribles de la planète, elle a fait cette réflexion, finalement l'humanitaire s'occupe des corps, ce qui est absolument nécessaire évidemment, mais finalement, dans ces camps de réfugiés, personne, absolument personne, et surtout pas les humanitaires occidentaux, ne s'occupe des âmes. Alors qu'on ne trouvera aucun, euh, j'allais dire, incroyant dans, dans un camp de réfugiés. Euh, et, et du coup, moi j'ai eu la grâce de faire un reportage auprès d'elle donc en fait un reportage on ne fait rien sinon on regardait et observait et j'étais époustouflé de voir comment cette jeune femme munie simplement de cette petite croix en bois était accueillie dans toutes les, toutes les communautés qui étaient des, des débris qui étaient des communautés débris de toute la planète secouées par la mondialisation et elle était elle était d'ailleurs la plus protégée parce que ces séquences sont des lieux de grande violence s'il y a une personne à qui ne serait jamais arrivé quoi que ce soit pas un cheveu de sa tête c'était cette sœur Karine et du coup ça c'est un exemple concret elle, ouais. elle a monté une association Il y a des bénévoles qui l'aident maintenant Et j'ai envie de, de dire à Sœur Karine Parce qu'elle hésite euh, pour son prochain lieu de mission Je pense qu'elle n'a plus besoin De s'acheter un billet d'avion Moi je suis en Seine-Saint-Denis Et je vois, euh, j'ai le cœur, euh, bah, je suis inquiet hein, Je suis un citoyen donc ça me fait. Mais je vois autour de, de chez moi euh, des, 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 des camps qui se montent Qui sont démontés régulièrement Et je me dis, bon, euh, comme citoyen Je suis très inquiet, mais comme chrétien est-ce qu'il ne faudrait pas qu'à ma mesure très modeste, je m'inspire euh, de cette sœur Karine qui a simplement été dire bonjour en mmh. qualité de chrétien Elle va s'exprimer mmh. au cours du congrès euh... Alors, Il faudrait que je vérifie, mais en tout cas elle est venue précédemment, donc là euh, elle ne doit pas être fâchée, elle doit revenir. Oui.
0: Bon, écoutez, on ira l'écouter. Merci beaucoup. L'association
1: s'appelle Naïm Espérance. Naïm, Naïm Espérance. Espérance.
0: Ça fait partie des initiatives qui seront donc euh, popularisées, qui seront euh, à l'honneur au cours de ce congrès mission qui commence donc ce soir et c'est jusqu'à dimanche dans le quartier Montparnasse avec 6000 personnes qui sont attendues dans les heures qui viennent. Merci de nous en avoir parlé et puis d'avoir fait écho à ces problématiques qui sont illustrées aussi par le sondage par lequel nous avions commencé, un sondage IFOP que la revue Mission euh, met à l'honneur également pour éclairer notre jugement. Merci donc à Samuel Prevost, famille chrétienne, Christophe Geffroy à la nef et Clotilde Brossolet, première partie et magazine Jésus. À bientôt.